0: solo por la gravedad de los hechos, sino porque se vieron implicados además los
1: entonces senadores
0: El 30 de septiembre se cumplen 20 años de un hecho que terminó marcando a un país. La detención del empresario Claudio Spiniac, acusado de liderar una red de pederastia que abusaba de menores de edad de escasos recursos, valiéndose de la colaboración de un grupo de proxenetas. Lo que inicialmente era un sórdido caso policial que despertó el morbo del país y el sensacionalismo de una parte de la prensa, ...pronto escalaría explosivamente hacia la política... ...después de que se conociera un testimonio... ...que aseguraba que en las fiestas del empresario... ...participaban renombrados
1: parlamentarios. El caso Espinia, que es por lejos... ...uno de los escándalos políticos judiciales... ...más grandes, yo creo, de los últimos 30 años en Chile. El periodista Francisco
0: Artaza... ...reconstruye hoy la cronología de un caso... ...donde varios actores políticos... ...los medios de comunicación... ...y un elenco de conspicuos personajes dieron forma a uno de los episodios más traumáticos y vergonzosos de la política y la prensa chilena. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 26 de septiembre.
1: caso se remonta a casi un año con anterioridad a que estalle judicialmente. En febrero del de año 2002 hay un procedimiento policial en el sector de ocurro en el cual cae detenido Claudio Spiniak, acompañado de dos sujetos con amplio prontuario policial por tráfico de droga y también por algunos vínculos con temas de abusos de menores. Espinia es detenido mientras se encontraba estacionado en la rotonda de Locurro por dos cabos de carabineros de la 37 comisaría de carabineros en ese entonces, que son los cabos Claudio Palma y el cabo Madrigal. Y lo detienen porque se encuentran haciendo un procedimiento de tránsito rutinario y hay un auto estacionado que aparece sospechoso, que era el Audi de Claudio Espinia. Cuando hacen el control, los carabineros encuentran que hay un millón de pesos en dinero efectivo, se encuentra algo de droga y una pistola. Claudio Espinia es detenido en ese momento y se le hace un, una formalización por parte de la jueza Eleonora Domínguez y cae detenido por tráfico de droga y por tenencia de, ilegal de un arma de fuego. Al poco tiempo Espinia queda en libertad. Sin embargo, en ese interregno empiezan a aparecer datos que vinculaban a Claudio Spiniac con el tema de abusos de menores y, por lo tanto, la jueza Leonora Domínguez le encarga a estos dos carabineros, que son los que están a cargo de la zona, digamos, el que investiguen un poco estos hechos.
0: A comienzos de la década se genera la detención de un empresario por porte de cocaína y armas. Con el paso de los días, las autoridades los indican como el líder de una red de pedofilia. Y Es esta la investigación que lleva entonces a la detención, al procedimiento donde es detenido Claudio Spiniak el 30 de septiembre de 2003 y donde sale a la luz su nombre y queda para siempre.
1: Correcto, porque a partir de esa detención ya la jueza Leonora Domínguez comienza a indagar respecto de los comentarios que ya se hacían a voz popular en la zona y sobre todo con algunos jóvenes menores que aparecían vinculados a esto. Hay un segundo hecho muy extraño que ocurre y que hace que el tribunal tome carta en el asunto respecto a abusos de menores, que es una situación muy anómala que ocurre en febrero del año 2002, cuando hay un procedimiento policial a raíz de unos niños que huyen de la casa de Claudio Spinac, saltan la reja de la casa y son detectados por el equipo de seguridad de Ciudadana y llaman a carabineros y estos jóvenes son interrogados y ellos lo que hacen es señalar de que están huyendo de la casa de Claudio Spiniak porque podían ser violados. Sí. A raíz de eso, tres carabineros van a la casa de Claudio Spiniak y llega un teniente, el teniente Subiabre, Marco Subiabre, a hacerse cargo de este procedimiento. Sin embargo, hay un nuevo hecho muy inusual que Claudio Spiniak hace un llamado telefónico a un amigo que resulta ser un coronel de carabineros en retiro, el coronel Aguilera un amigo y socio de Claudio Spiniak, y este procedimiento policial es desactivado es decir, los carabineros sí. se retiran del lugar y no dejan constancia de las denuncias de los menores solo el teniente Marcos Subiabre deja constancia por escrito en la comisaría de que hubo un llamado y que se dejó sin efecto este procedimiento que podría haber adelantado en casi un año bueno. la situación de investigación sobre el tema uso de menores.
0: Casa de armas, cuatro proxenetas mandados por el empresario Claudio Simiak reclutaban a jóvenes vulnerables para ser abusados en la casa del empresario en Vitacura, un caso que removió los cimientos del mundo político, judicial y también del periodismo. Hasta ahí entonces la noticia de la detención de este empresario, pero pocos días después se transforma en otra cosa el caso y es la razón por la cual queda para siempre en la memoria y la razón por la cual estamos marcando los
1: 20 años desde entonces, ¿no? El caso Spiniak es por lejos uno de los escándalos políticos judiciales más grandes, yo creo, de los últimos 30 años en Chile. Hay que señalar algunos aspectos que son claves para entender por qué Claudio Spinac se transforma en un fenómeno, digamos, mediático, en un caso que es tremendamente oscuro. Primero, Claudio Spiniak es un empresario con una fortuna muy significativa. Él es heredero de la familia dueña de Frigosan. Frigosan es dueña de T-Club, digamos, entre otros productos que fabrican. Claudio Spina trabajó para esa empresa en el área de marketing. Él incluso se hizo muy famoso porque él es uno de los que está detrás de este recordado comercial de T-Club de la mesa, la mesa es, de T-Club, que hasta el día de hoy está en, el, en la iconografía de, de los telespectadores chilenos. No era un personaje menor, es un hombre de, de mucha fortuna, que se independiza un poco de su familia, compra y crea uno de los gimnasios en los años 90 más importantes de la región metropolitana, Go Fitness, en un, que quedaba en Kennedy, al cual van mucha gente del espectáculo, del mundo deportivo, gente conocida. Por lo tanto, era un personaje muy atractivo, porque era la primera vez que un hombre de poder, un hombre ligado a la élite, aparecía vinculado a casos tan espantoso y tan monstruoso como el tema de abusos de menores. Claro, algo
0: que alimentaba muchísimo el morbo, pero es entonces cuando alguien lanza la primera piedra que transforma esto en un caso político, ¿no? Y cuando se desata la locura. Lamentamos el daño causado que ha causado la diputada María Pía Guzmán con información que no confidencial. Información que, como ella misma dijo, fueron entregadas bajo secreto profesional, en el cual se escudó públicamente y en menos de 24 horas lo rompió
1: tan solo 10 días después de la detención de Claudio Spiñak, cuando también se realizan cuatro detenciones simultáneas a las de Claudio Spiñak, eh, en el cual se involucra a personas que están ligadas a esta red, en el cual se contratan a menores. Porque, ¿qué es lo que hace Claudio Spiñak? Él tiene una suerte de club de todo y un grupo de amigos muy cerrados, que son... No son amigos, son personas que han estado dedicados a la prostitución, que han estado dedicados al tema de ventas de, venta de drogas, del comercio sexual. Y Claudio Spinier lo que hace es empezar a pagarles a ellos para que le recluten a menores de edad y las lleven a estas fiestas que empiezan a organizar en el cual se realiza no solo un alto consumo de droga y de alcohol, sino que también se filman y se graban los actos sexuales que se realizan en esta fiesta. A este caldo de abuso de menores se suma un hecho que rompe todo, digamos, que es cuando a los 10 días de la detención de Claudio Espinia, la entonces diputada de Renovación Nacional, Pia Guzmán, es una diputada que entonces iba con una carrera política ascendente y que además, junto al diputado en ese entonces, Patricio Walker, había hecho un trabajo de resguardo y de protección de menores apoyando iniciativas legislativas para aumentar las penas. Por lo tanto, cuando Pías Guzmán se involucra en esto, goza de una credibilidad tremenda. Y por lo mismo, el daño que ella genera con una frase que fue tan simple como decir en un matinal de televisión que ella tiene información de que hay parlamentarios, dice dos de la alianza de derecha y un demócrata cristiano, sin dar ningún nombre y ninguna prueba, simplemente fue esa frase. Y esa frase provocó un terremoto en Chile.
0: En 2003, la entonces diputada María Pía Guzmán denunciaba la participación de parlamentarios de la Alianza por Chile y la ADC en las fiestas de Spinac. ¿Y cómo empiezan a caer las piezas en este dominó, en esta gran farsa? ¿Cómo se empiezan a,
1: a involucrar los diferentes actores? El caso de abusos de menores de las fiestas de Claudio Spiniak seguían su cauce original en la justicia. Primero, investigado por la jueza Leora Domínguez. Pero una vez que este caso se amplifica por la arista política o esta presunción de, de esta supuesta denuncia, porque tampoco fue una denuncia, Pía Guzmán nunca fue capaz de hacer una denuncia concreta respecto a tal y tales personas, sino que fue simplemente un rumor que ella tiró al voleo y que genera que otras personas empiecen a sumarse a tratar de fundamentar lo que había dicho Pía Guzmán y de apoyarla. Así surge el sacerdote, en ese momento era sacerdote José Luis Arteagoitía, el curajolo, quien había escuchado a una menor que había estado en sus casas de acogida que era Gemita Bueno, que mencionaba que ella había estado en algunas fiestas de Spinac. Es más, ella empieza a contar que había estado secuestrada, incluso casi un año originalmente fue su declaración, en una de las casas que arrendaba Claudio Spinac, en el Arrayán, y a su vez empieza a señalar que ella fue víctima de violaciones, que ella fue testigo de la desaparición y la muerte de otra menor que ella llamó Margarita. En fin, empiezan a aparecer muchos otros elementos. Pero a su vez, otros niños de la calle comienzan a ser buscados por organizaciones, por algunos políticos parlamentarios, sobre todo vinculados al PPD, que empiezan a recoger rumores y empiezan a buscar a esos niños y los empiezan a llevar a, a canales de televisión para que den entrevista. El caso más emblemático es el del menor de iniciales LZ, que quedó así, porque además nunca más fue testigo después, porque muy pronto se logró desacreditar por parte de los tribunales que nunca había estado en alguna fiesta de spin. Y
0: que era un menor que Guido Girardi había llevado a los canales en de televisión, En ese ¿no? momento,
1: diputado, Guido Girardi coloca a su chofer, le regala una zapatilla al menor y va a estos canales de televisión a entregar su testimonio en el caso de Espinia, en el cual él nunca estuvo vinculado ni como víctima ni como nada. El caso comienza a generar tal nivel de repercusión que empiezan a, a su vez, a tener consecuencias judiciales. ¿En qué sentido? La jueza Eleonora Domínguez es relevada de la investigación de la causa y pasa a un ministro en visita porque ella, había adquirido una connotación tan grande a nivel de ciudadanía, era el gran caso judicial en China en esa época. Y el juez Daniel Calvo comienza a hacer indagaciones y es el que presta oído a esta niña que aparece como testigo clave, que es Gemita Bueno. A su vez, hay otras personas que se van involucrando en la causa. Por ejemplo, en ese momento había un asistente del Sename, que era una licenciada de psicología, su nombre es Rinamón ella era la coordinadora del equipo de crisis del de cename y por lo tanto se le encomienda por parte de las autoridades del cename que sirva de enlace con el juez calvo buscando a los menores tomándole una primera declaración y después vinculándolo y llevándolo al tribunal reina moon termina haciendo una caja resonancia de estos falsos testimonios porque ella termina avalando testigos que finalmente nunca lo fueron y llevándolos al juez calvo y es así como en ese mes en que el juez Daniel Calvo lleva la investigación, se hacen diligencias que son impresionantes, como fue, por ejemplo, esta búsqueda, incluso con maquinaria pesada, en la parcela de la Rayán, de Margarita. Y eso generó todo un revuelo, porque era la desaparición de una niña, digamos. Claro.
0: Estupro, prostitución infantil y producción de material pornográfico fueron los delitos detrás del llamado caso Espinia, que remesó al país en el año 2003. Los antecedentes entregados por quienes habrían sido víctimas de Espinia permiten entender cómo funcionaba la red de pedófilos. El primer reclutamiento se efectuaba en lugares públicos, frecuentados habitualmente por menores de edad dedicados a la prostitución. A la acusación de la diputada Man se sumó la de Gema Bueno, una falsa testigo, apadrinada por el sacerdote Josué que decía haber participado en las fiestas Su nombre había sido mencionado por Gema Bueno en el marco del caso Spiñac Fui víctima de un intento de asesinato de imagen Estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de La Tercera Hoy conversamos con el periodista Francisco Artaza sobre los 20 años del caso Spiñac Y esto lleva a que finalmente se establecieran como, comillas, verdad pública el involucramiento de ciertos políticos. Se mencionó a Jovino Novoa, se mencionó a Carlos Bombal, a Carlos Cantero, se mencionó a Nelson Ávila, entre otros políticos que se vieron envueltos en esta acusación permanente. Solo faltaban las pruebas, como si fuera un detalle, digamos, ¿no? y donde los medios también jugaron a un poco a caja de resonancia de, de la instalación de esas dudas que luego la investigación demostraría que nunca tuvieron el más mínimo sustento, ¿no?
1: Fue algo muy impresionante. Yo me acuerdo de, de haber participado en la cobertura de, de prácticamente todos los equipos periodísticos estaban destinados, dedicados en gran parte a la cobertura del caso Spinier. Por lo mismo, había como una suerte de, de locura periodística por tratar de conseguir el testimonio de un menor o de encontrar a alguien que pudiese vincular a estos políticos. Los nombres de los políticos que tú mencionaste, como Carlos Cantero, Jovino Novoa, Andrés Aldívar, surgieron de la nada, porque el único rumor que existió fue como una espiral, porque a partir de un solo dato, que fue Gemita Bueno, que menciona al cura Jolo, que ella estuvo en una de estas fiestas, Jolo, la José Luis Arteagoitía, habla con la entonces directora de la Fundación Arasi, Claudia Fuente, quien estaba en ese momento con Pia Guzmán levantando este proyecto de ley que se acababa de aprobar para subir las sanciones de casos de pedófilo Y que en ese momento ella escuchó estos rumores y le comenta a la Pia Guzmán en una reunión y le dice, mira hay un testigo que dice que hay políticos involucrados en esto. Y de ahí empieza este espiral de cada vez ir acrecentando rumores y suposiciones que nunca se encontraban antecedentes ni pruebas fidedinas que pudiesen de sostener esa versión sin embargo, durante prácticamente un año, esa versión se mantuvo y se aquilató a través de algunas publicaciones de medios que con el tiempo tuvieron que no solo retractarse, sino que además pedir disculpas públicas por la forma en que se hizo la cobertura y la falta de investigación que hubo real en esos casos. Hubo más que nada, más que un trabajo periodístico, un interés por tener el golpe más rápido y se desataron pasiones, se desataron intereses de venganza, se desataron juegos de todo tipo en esto. Y esto se derrumba finalmente en agosto del 2003 cuando Gemma Bueno ya no soporta más la presión de seguir sosteniendo una mentira y efectivamente ella reconoce. Conoce que había inventado todo.
0: Un supuesto testigo clave, Gema Bueno, involucra parlamentario, lo que quedó descartado al reconocer la muchacha que había mentido. Por este falso testimonio, la joven y el ex sacerdote José Luis Arte fueron condenados a cuatro años de presidio bajo régimen de libertad vigilada. En una muy famosa entrevista, en la tercera, que fue titulada Todo, Todo es mentira,
1: fue. Un periodo en el que ya la justicia había empezado a dar señales de que el testimonio de Gemabueno se iba desacreditando pedazo a pedazo, que no coincidían las fechas, no coincidían los tiempos. Fue un periodo tan loco que, por ejemplo, Pablo Longueira, presidente de la UDI en ese momento, encomienda un equipo. Y la misión de ese equipo era buscar, como fuera, salvar el honor, digamos, de, en ese momento, uno de los principales senadores y uno de los fundadores de la UDI, uno de los Coroneles, grandes coroneles de la UDI que era Jovino Novoa, lo que a su vez acrecentaba
0: la sospecha porque se veía como una maquinación del poder para defenderse. Y ¿no? porque
1: además cometieron maquinaciones. Por ejemplo, ellos aparecen encontrando a una niña que era Margarita supuestamente en San Antonio. Estamos hablando de una niña que nunca existió, sin embargo en la UDI aparece una niña que coincide en los rasgos y la levantan como, no, aquí está viva y nunca le pasó nada para tratar de desacreditar a va Bueno. Y al final lo que estaban haciendo era complicar más y enturbiar más un caso que de por sí ya se había dislocado completamente y fue muy triste porque finalmente durante más de dos años la justicia estuvo concentrado en tratar de resolver y esclarecer una arista política que nunca debió haberse puesto sobre la mesa y perdiendo el foco principal que era la protección de los menores que habían sido vulnerados de manera tan salvaje y tan grave en sus derechos.
0: Con una mochila en su espalda, usando una camisa manga corta con sus manos en la cintura. Su caminar, de alguna manera, demuestra lo tranquilo que está. Completamente distinta a su actitud de 10 años atrás, cuando esposado salía de su departamento en Vitacura. Sobre él pesaban abusos a menores y producción de pornografía infantil. Su cara arriba de un carro policial lo decía todo. Claudio Spiniak es condenado y ya cumplió su condena, ahora vive en libertad, ¿correcto? Así como los otros condenados que eran principalmente aquellos involucrados en esta red de prostitución infantil y de facilitación de la
1: prostitución infantil, ¿correcto? Así es. Este caso, cuando lo investiga el juez Calvo, Calvo alcanza a estar solo un mes y medio. Prácticamente él solo inicia algunas diligencias, pero no alcanza a llegar a ninguna conclusión y tiene que salir del caso de la manera más horrible que le puede pasar a un juez. Extorsionado. Por una extorsión, que es parte de esta locura que se generó y él presenta su salida de la investigación. Por otro lado, digamos, asume la investigación el ministro Muñoz y el ministro Muñoz saca un primer fallo condenatorio no solo contra Spinac, sino que además lo procesa por asociación ilícita con un grupo de 14 procenetas. Muñoz eleva la magnitud del caso para establecer aquí no simplemente era una persona que tenía estas perversiones sexuales, sino que para poder cometerle y satisfacer esas perversiones, él se rodea de un círculo de personas, que eran estos 14 procenetas, a los cuales algunos los tenía contratados como asistentes. Y por lo tanto, Muñoz constituye una asociación ilícita, lo cual aumenta las penas y establece un número de menores abusados bastante grande. Muñoz logra avanzar también en la lista política y logra desentrañar la mentira de Gemita Bueno y de Jolo. Y por lo tanto, el 21 de abril de 2005 deja fuera completamente a todos los políticos que habían sido mencionados por falta de antecedentes. A Muñoz se le critica mucho que se haya demorado prácticamente seis meses desde que Gemita Bueno admite... En la prensa de que todo era mentira hasta que exonere, pero yo debo reconocerle a Muñoz en ese sentido que él quiso efectivamente tener una sentencia que pudiese dar por cerrado de una vez por todas eso. Y por lo tanto, mientras no realizaba todas las diligencias que permitieran demostrar que era finalmente la verdad judicial a la cual quería llegar. Sin embargo, para las personas que estaban mencionadas en el caso, eso fue terriblemente doloroso claro, tanto claro. tiempo, digamos, no quedarse fuera de la lista. Y Muñoz asume en marzo del 2006 como ministro de la Corte Suprema y por lo tanto pierde nuevamente eh, la investigación y pasa a un nuevo ministro que es el ministro Valderrama, quien en cinco meses modifica las condenas que había hecho el juez Muñoz y achica el caso porque, a su juicio, los antecedentes que estaban en el proceso ameritaban mucho menos. Y él deja de los 14 procenetas a solo cinco Y por lo tanto ya no existe una sanción ilícita, lo cual baja las penas. Y los cargos por los cuales se sanciona se reducen en el tiempo del año 2000 al año 2002. Dicta una sentencia de cinco años en contra de Spinac, que a título de los creyentes del Sename, de algunas víctimas, era muy bajo. Y la Corte de Apelaciones, tiempo después, aumenta los cargos, aumenta las penas a Spinac y a su equipo, a su banda, y finalmente la Corte Suprema en el año 2008 ya eleva aún más las sanciones hasta llegar a 12 años de presidio para Claudio Spinac. Finalmente, Francisco, han pasado ya 20
0: años, estamos marcando, desde la explosión de ese caso. Como tú dices, desde entonces hay muchas cuentas y muchas lecciones que tanto desde la política como desde los medios de comunicación se han hecho y probablemente haya muchas todavía pendientes por hacer, no solamente en términos de reparación, sino que de reflexión, finalmente de la desinformación. ¿no? Y cuando uno ve este caso desde la óptica de hoy, donde justamente hablar de desinformación, de noticias falsas, es parte del léxico tan habitual de los medios de comunicación, por lo menos. Es curioso ver, en ese sentido, este caso como una especie de adelanto a los temas que finalmente se transformarían hoy en algo tan cotidiano y tan parte de nuestro paisaje.
1: Algo que la prensa carga con este caso es que tendió durante mucho tiempo a trincherarse en posiciones. Es decir, si... Eras de una línea ideológica o política diferente a quienes eran mencionados en este caso, en particular a Jubino Novoa y algunos otros senadores. Todos los esfuerzos estaban dirigidos a tratar de demostrar que eran culpables. Claro. Y a su vez, si eras más bien afín a alguna de esas posiciones políticas o ideológicas, era demostrar que no. Uh -huh. Yo creo que ese pecado de la prensa todavía falta mucho por resolver porque efectivamente, como tú dices, digamos la noticia falsa hoy día y con la inteligencia artificial, esto va a proliferar aún más y es mucho más importante, por lo tanto el rol del periodista para sistematizar y para poder entregar información que haya sido contrastada y que sea chequeada, cosa que se demoró mucho en hacer la prensa en el caso de Spiñak. Y para los políticos que estuvieron mencionados en ese caso, es una marca que hasta el día de hoy está perpetuada. Conversé con Carlos Cantero, conversé con Nelson Ávila para este artículo que se publicó en el, el sábado en, el, en la tercera. Y ahí ellos, pese a que, por ejemplo, en el caso de Cantero nunca fue llamado a declarar en un tribunal, porque para los tribunales nunca fue importante, porque nunca apareció ningún indicio siquiera que iniciara una hebra para investigar. Nadie lo mencionó, salvo políticos que hablaban desde afuera a partir de rumores. Él nunca tuvo que ir a prestar testimonio a un tribunal. Y aún así, 20 años después, si uno se mete en Google, se mete en Internet, aparece su nombre ligado al caso y que es algo que lo va a marcar eternamente. Él ha hecho su vida, está en el norte, trabaja como coaching, haciendo charlas, pero está ahí el estigma puesto. En el caso de Jovino Novoa, ni siquiera su muerte le ha permitido descansar en paz respecto al caso de Espinia porque hasta el día de hoy en las redes sociales gente que todavía lo menciona, como alguien que estuvo metido en esto y al final es la negación a la verdad judicial es decir no, no me interesa qué dice el fallo que en definitiva buscó esclarecer esta situación me quedo con lo que a mí me interesa si esta persona no me gusta esta persona es culpable
0: Francisco Artaza, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.